0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Berichtssaison wird nervig. Wir haben einen großen Elefanten im Raum nämlich den sehr festen US-Dollar. Und der sorgt für Gegenwind bei IBM, bei Johnson Johnson und auch bei Lockheed Martin. Goldman Sachs glaubt, dass man das gleiche Problem auch bei Apple sehen wird, wenn dort in den kommenden Wochen die Ergebnisse gemeldet werden. Der Dollar ist allerdings heute Morgen schwächer. Man spekuliert, dass die EZB den Leitzins um gleich 50 Basispunkte anheben könnte an diesem Donnerstag. Ein schwächerer Dollar, ein stärkerer Aktienmarkt hier in den USA. Nicht vergessen, die Korrelation Dollar und der S&P 500, die Korrelation ist aktuell sehr hoch. Damit kommen wir dann auch mal zur Wall Street. Wir haben also äh, vorbörslich freundliche Kurse. Komisch, das hatten wir glaube ich schon einmal, oder war das nicht gestern? Ein richtig schönes Plus am Vormittag, 356 Punkte Anstieg im Dow Jones bis zur Mittagszeit. Und dann ist die Titanic mal wieder gesunken mit einem Minus im Dow Jones von über 200 Punkten. Wir hatten Meldungen von Bloomberg, dass Apple also die... Investitionen in einigen Segmenten im kommenden Jahr drosseln wird. Auch das Tempo der Neueinstellungen soll reduziert werden. Die Aktien von Apple also dementsprechend zwei 2% im Minus. Die Volatilität 6% hoch. Und wenn ich mir die Ergebnisse heute Morgen an der Wall Street mal so anschaue, dann müssen wir uns wohl, und wen wird das überraschen? Euch wahrscheinlich herzlich wenig, wir müssen uns auf eine wirklich nervige Berichtssaison einstellen, ne? denn jede, jedes Ergebnis, fast jedes Ergebnis bis auf den Energiesektor, wenn man sich Halliburton mal anschaut heute Morgen, bei den meisten Unternehmen sind die Ergebnisse, all right, well, hätte schlechter sein können oder, ach, die Zahlen waren doch eigentlich ganz gut, aber warum werden die Aussichten nicht angehoben? Und da finden wir dann sehr schnell den Übeltäter, vor allem der Dollarindex. Der sehr, sehr feste US-Dollar liegt vielen Unternehmen sehr, sehr schwer im Magen. Und ich darf nochmal daran erinnern, Morgan Stanley schätzt also, dass jeder Anstieg des Dollarindex um 100 Basispunkte 50 Basispunkte Gegenwind generiert für die Gewinne der Unternehmen im SP 500. Der Dollarindex ist also 17 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich, bedeutet. Etwa 8-9% Gegenwind auf der Ertragsseite für die großen Unternehmen hier an der Wall Street. Es ist also kein Wunder, dass wir heute Morgen ein Stück weit anziehen. Das liegt vor allen Dingen auch an der EZB. Wir hatten Berichte über Nacht auf Reuters und Bloomberg, dass die EZB am Donnerstag den Leitzins nicht um 25 Basispunkte anheben wird sondern möglicherweise um 50 Basispunkte. Normalerweise, wenn stärker gebremst wird, müsste man sagen, naja, müsste doch eigentlich negativ sein. Aber in dem Fall, insbesondere für die Wall Street, bedeutet eine stärkere Zinsanhebung der EZB auch ein bisschen mehr Rückenwind für den Euro. Der Dollarindex also heute ein bisschen schwächer. Und ich hatte es gestern am Montag schon angesprochen. Die Korrelation zwischen dem Dollarindex und dem S&P 500 ist ausgesprochen hoch aktuell bei über 90 Prozent. Ein fester Dollarindex, ein schwächerer S&P 500, das also invers zu betrachten. Heute haben wir einen schwächeren US-Dollar, einen etwas stärkeren Euro aufgrund auch der Berichte, dass die EZB ein bisschen mehr auf die Bremse treten könnte. Das Lager der Investoren, der Analysten ist ziemlich äh, äh, ja geteilter Meinung, einige sagen 25, andere sagen vielleicht 50, also es hält sich so ziemlich die Waage. 50 Basispunkte und das bevor man weiß, ob nun die Erdgaslieferungen von Russland wieder aufgenommen werden oder nicht. Bin gespannt, was die EZB am Donnerstag entscheiden wird. Das wird hier an der Wall Street sicherlich auch viel Beachtung finden, aber heute über Nacht waren die Spekulationen eines größeren Zinsschrittes auf jeden Fall für die Wall Street stützend. Der Dollarindex runter, der S&P 500 hoch mit der Frage, ob sich die Gewinne letztendlich gesehen halten können. Nochmal zur Erklärung, wenn der Dollarindex also an Dynamik verliert, Bullish für die Aktienmärkte hier an der Wall Street. Und damit tauche ich mal direkt ein in die Ergebnisse, denn da sehen wir dann auch schon den Übeltäter, den US-Dollar, wir werden jetzt natürlich immer wieder den Versuch sehen von Unternehmen, gerade große Unternehmen, eine mögliche Abkühlung vor allem dem Dollar in die Schuhe zu schieben. Warum? Weil ähm, Währungsschwankungen von der Wall Street oft ignoriert werden äh, als einmaliger Faktor. Die Aktien leiden nicht unbedingt nachhaltig darunter. Wenn jetzt hingegen eher von operative Schwäche gesprochen wird, dann wäre der Effekt auf die Aktien umso größer. Und ich fange mal mit IBM an, die gestern Abend nach der Schlussglocke ja schon Ergebnisse gemeldet haben. Und ich möchte mal, auch wenn die Aktie heute jetzt vorbörslich fast 6% im Minus ist, trotzdem mal mit der Sonnenseite anfangen. Ich bin seit 1996 bei NTV auf Sendung, seit 1993 an der Wall Street und ich kann mich an keine, an keine Phase erinnern, in der IBM jemals wirklich nennenswert Umsatzwachstum hatte. Und das hatten wir in diesem Fall wirklich, 9% Umsatzwachstum und das ähm, nicht auf konstanter Währungsbasis, sondern 9% Umsatzwachstum, obwohl der US-Dollar so fest war. Das ist wirklich beachtlich für ein Unternehmen wie IBM, das sehr defensiv ist in den letzten Jahren immer wieder Schwierigkeiten hatte, Umsatzwachstum zu generieren. Wenn man das Ganze jetzt auf einer konstanten Währungsbasis berechnet, dann hatte IBM sogar ein Umsatzplus von 16%. Prozent. Wirklich also der Umsatz beeindruckend, 15,5 Milliarden, 400 Millionen Dollar höher, als die Wall Street erwartet hatte. Die Aussichten aber werden letztendlich gesehen nicht wirklich angehoben. Der Cashflow, der frei verfügbare Cashflow wird jetzt bei 10 Milliarden liegen für das Gesamtjahr. Bisher hieß es immer 10 bis 10,5 Milliarden Dollar und obwohl im abgelaufenen Quartal die Umsatzziele und die Ertragsziele übertroffen wurden, werden die Prognosen für das Gesamtjahr nicht angehoben, sondern beibehalten. In dem Earnings Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse hat das Management nochmals betont, dass vor allen Dingen der US-Dollar für den Gegenwind äh, verantwortlich ist. 900 Millionen Dollar Gegenwind durch den US-Dollar im abgelaufenen Quartal, das heißt der Umsatz wäre währungsbereinigt. 900 Millionen Dollar höher ausgefallen und das verfehlt die Schätzungen der Wall Street um 200 Millionen. Der belastende Faktor beim Dollar bei IBM ist also wesentlich größer, als man vorher gedacht hatte. Positiv trotzdem, dass letztendlich gesehen die Aussichten beibehalten werden, ein Sektor hat ein bisschen enttäuscht, der Softwarebereich, da ist der Umsatz nur um 6% gestiegen, auf konstanter Währungsbasis um 12%, aber das hat zumindest mal die Erwartungen leicht äh, verfehlt. Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema US-Dollar weil wir das heute bei sehr vielen Ergebnissen sehen. IBM also schwach nach den Zahlen. Wir haben Johnson Johnson mit einem ähnlichen Argument bei dem US-Dollar. Die Aktie ist 1% im Plus vorbörslich. Johnson Johnson kann von den Zahlen auch profitieren, aber man macht essentiell gesehen genau das Gleiche wie bei IBM. Man unterscheidet zwischen dem operativen Ergebnis, das währungsbereinigt ist, und zwischen den Ergebnissen und Umsätzen, die die Währungsschwankungen mit beinhalten. Operativ gesehen sieht es bei Johnson Johnson gut aus. Die operativen Einkommen sind um 8% gestiegen. Das ist ein Stück, also eigentlich kaum der Redewert. wert. Etwa ein Wachstum von 8,1%. Im vorhergehenden Quartal waren es 7,9%. Aber immerhin, Johnson und Johnson sieht keine Verlangsamung bei dem operativen Einkommen. Im Gegenteil, es hat ein bisschen an Dynamik gewonnen und man betont bei den Aussichten für das Gesamtjahr, dass die bisherigen Prognosen auch eingehalten werden. So, auf der operativen Einkommensbasis und auf konstanter Währungsbasis. Aber wenn man jetzt den Effekt des US-Dollars mit einrechnet und man schaut sich die Umsätze an und den Ertrag pro Aktie, da wird Johnson Johnson in beiden Bereichen letztendlich gesehen verfehlen. Der Ertrag pro Aktie im Gesamtjahr soll jetzt bei 10 Dollar liegen, bis 10 Dollar und 10 Cent pro Aktie. Bisher hieß es 10,15 bis 10,35 Dollar. 35. Aber nochmal, das liegt rein an den Währungsschwankungen und nicht am operativen Einkommen. Ja? Äh, von daher also äh, wird, glaube ich, die Berichtssaison ziemlich nervig werden. Ne? Also dieses, guck mal hier ohne Dollar wäre alles ja so fantastisch gewesen, aber... Natürlich ist der Dollar ein Bestandteil der Ergebnisse. Ne? Also zu sagen, das spielt alles keine Rolle und ohne den Dollar wäre das ja alles wunderbar. Ähm, damit macht man es sich ein bisschen einfach. Aber nichtsdestotrotz, die Wall Street interessiert sich vor allen Dingen für, den Oper für das operative Einkommen. So, Also Johnson Johnson, 1% vorbörslich im Plus. Die Aktie also kann hier leicht äh, profitieren. Äh, wir haben... Dazu noch die Ergebnisse von Halliburton. Äh, ne, bleiben wir nochmal bei Lockheed Martin, weil wir hier auch ein ähnliches Phänomen sehen. Lockheed Martin auf der Umsatzseite deutlich schlechter als erwartet. 15,4 Milliarden, 16 Milliarden Dollar wurden erwartet. Das Ganze hatte mit, der, mit dem Bereich Aeronautics zu tun. Der Ertrag pro Aktie, und das ist natürlich letztendlich gesehen mit entscheidend, der Ertrag pro Aktie lag deutlich, deutlich über den Erwartungen. 6,32 Dollar erwarten wurden gerade mal knapp unter 4 Dollar. Also wirklich ordentliche Performance gemessen am Ertrag pro Aktie. So, aber nochmal. It's going to be a messy quarter. Das Ganze wird ziemlich, ziemlich messy werden. Ne? IBM sagt, guck mal hier, der Dollar. Johnson Johnson sagt, guck mal hier, der Dollar. Lockheed Martin sagt, naja, da haben sich ein paar Aufträge verschoben. Äh, und ähm, die Auftragsaussichten, ne, wenn man sich die äh, Umsätze anschaut für das Gesamtjahr, äh, werden jetzt auch unter den Erwartungen liegen. Und man revidiert äh, den operativen Cashflow genauso wie bei IBM mit nach unten. Also... Die Berichtssaison, die ja noch in einem sehr frühen Stadium ist, fällt in der Tat so aus, wie die meisten es ohnehin erwartet haben. Entweder besser als befürchtet wie Goldman Sachs. Die Aktie war gestern immer noch zweieinhalb Prozent im Plus. Das Ergebnis war deutlich unter vorjahr. 2,8 Milliarden Gewinn statt über 5 Milliarden im letzten Jahr. Aber es war immer noch besser als befürchtet, die Aktie also im Plus. Wie gesagt, wird ziemlich äh, rocky sein jetzt in den nächsten Tagen. Uh, Hasbro, hier uh, sieht es genauso aus, ne? Spielzeughersteller, uh, der Umsatz so ziemlich im Rahmen der Erwartungen, die operativen Margen deutlich über den Erwartungen, der Ertrag pro Aktie deutlich über den Erwartungen, aber trotzdem, obwohl das abgelaufene Quartal so gut war, werden die Prognosen für das Gesamtjahr nicht angehoben, sondern beibehalten und der operative Cashflow wird wie bei IBM, wie bei Johnson Johnson nach unten revidiert. Ne? Ich finde ehrlich gesagt, dass dieses Durchwurschteln in Anbetracht der Zeichen einer Abkühlung der Wirtschaft eigentlich ganz gut ist. Aber reicht das wirklich aus, den Markt jetzt weiter nach oben zu schieben? Das ist die große Frage. Und gestern haben wir es ja nun auch gesehen. Letztendlich gesehen hat der Dow Jones am Nachmittag und der Nasdaq sämtliche Kursgewinne schon wieder abgegeben. Heute Abend werden die Ergebnisse von Netflix gemeldet. Der ein oder andere hat gestern gefragt, warum Netflix freundlich tendiert. Das hat äh, vor allen Dingen mit den Erwartungen zu tun. Netflix hat ja nun in Aussicht gestellt, dass im abgelaufenen Quartal etwa zwei Millionen Netto, also zwei Millionen Abonnenten verloren gegangen sind im abgelaufenen Quartal. Die Messlatte hängt also sehr, sehr niedrig, was die Anzahl der Netto-Neuabonnenten betrifft. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch Stranger Things schaut. Äh, wir haben die ge gesamte Serie, glaube ich, an, äh, naja, die haben das ja gestaffelt über einen gewissen Zeitraum hinweg, aber Stranger Things, wenn man sich mal Nielsen anschaut, war einer der ganz, ganz, ganz großen Erfolge hier in den Vereinigten Staaten und global, was die Zuschauerzahlen betrifft. Und das kann dafür gesorgt haben, dass die Abozahlen doch etwas höher ausfallen, als die Wall Street denkt. Das ist zumindest mal die Hoffnung, dass Stranger Things also bei Netflix im abgelaufenen Quartal für ein bisschen mehr Bums gesorgt hat, sozusagen bei den Abozahlen, Punkt 1. Und der zweite Faktor, man wartet auf Details, wie jetzt nun Netflix ein Modell starten wird, das Werbe unterstützt ist. Das ist der zweite Faktor. Das eigentliche Risiko bei Netflix sind vor allen Dingen die Aussichten, weil in dem jetzt laufenden Quartal wieder die Anzahl der Netto-Neuabonnenten positiv ausfallen soll. Relativ hoch die Schätzungen an der Awards, kann das eingehalten werden? Das ist die große Frage. Die Credit Suisse äußert sich heute zu Netflix und sagt, wenn die Abonnentenzahlen im zweiten oder im dritten Quartal höher ausfallen sollten als erwartet, dürfte das der Aktie von Netflix erstmal ein bisschen mehr Rückenwind geben. Die Visibilität aber bei Netflix bleibt kurzfristig relativ schlecht. Und was die Umsetzung betrifft in Sachen Werbung, werbeunterstützte Netflix-Formate, wird das frühestens erst Ende 2022 äh, äh, wie sagt man, ähm, ein Thema sein. Also man merkt so ein bisschen Zurückhaltung. Übrigens, äh, Goldman Sachs äußert sich heute zu Apple auch negativ. Man bleibt bei neutral. Man betont, dass äh, die iPhone-Nachfrage äh, wohl anscheinend immer noch sehr robust ist. Aber man fürchtet, dass die unvorteilhaften Währungsschwankungen äh, apple einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Das könnte für sehr viel Gegenwind gesorgt haben. Äh, abgesehen davon besteht das Risiko, dass durch den Lockdown in China die Nachfrage temporär abgekühlt ist. Naja gut, also wie gesagt, FX Headwinds, das wird das große Thema sein während der gesamten Berichtssaison. So kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zu dem ganzen Energiesektor Burton, Fantastische Zahlen, die Aktie ist auch solide im Plus heute Morgen. Der Ertrag pro Aktie viel höher als erwartet, 49 Cent statt 45 Cent. Fast 10% über den Erwartungen der Umsatz auch, 6-7% über den Erwartungen und die Margen, die operativen Margen sehr sehr robust mit einem operativen Einkommen, das um 35 Prozent gestiegen ist, der Energiekomplex also dürfte heute wieder ganz gut abschneiden. Wir haben auch Medienberichte, wonach Berkshire Hathaway seine Beteiligung an Occidental Petroleum weiter nach oben schraubt. Und zwar auf diese Marke von knapp unter 20%. Prozent, Das berichtet Reuters. Occidental also seit Wochen und Monaten bei Warren Buffett auf der Kaufliste. Wir haben oft schon darüber berichtet. Das kann die Aktie hier natürlich auch mit bewegen. Und die Aktien von Exxon werden heute Morgen außerdem empfohlen. Und zwar, wo haben wir es hier? Wer hat es gemacht? Hier Pipers Sandler hat Exxon auf Übergewichten aufgestuft und äh, sieht nach dem Rücklauf äh, recht attraktive Chancen. So, Netflix meldet heute Abend. Ich werde von zu Hause aus berichten, also hier aus dem Homeoffice meiner Frau. Das ist eigentlich das Arbeitszimmer meiner Frau. Äh, und äh, das habe ich jetzt mal belegt, weil sie im Bett liegt sozusagen. Ne? Also lieber mit Covid im Bett als mit David, vom nach der, der Nachbar von mir. <lacht> äh, Gott sei Dank geht es ja heute auch schon wieder deutlich besser. Ja. Ähm, habe ich noch was vergessen. Netflix heute Abend wird begleitet. Ah ja, China wollte ich ganz kurz nochmal mit ansprechen. Wir haben also Meldungen von Reuters, dass in Tianjin, das ist eine Hafenstadt in China, wieder Restriktionen verschärft werden aufgrund der steigenden Covid-Fälle. Ganz wichtig aber, Shanghai natürlich ist eigentlich für die Wall Street und auch für die Weltwirtschaft der ausschlaggebende Ort, was China betrifft. Hier sehen wir weiter sinkende Covid-Neuinfektionen. Die Lage hier also scheint sich weiter zu entspannen, im Gegensatz zu Städten wie Tianjin. Die Aktien von Didi, die ja bei uns an der Wall Street eigentlich nur noch ein Penny-Stock sind, Demnächst wird die Aktie in Hongkong gelistet werden und an der Wall Street delistet sozusagen. Die Aktie 16% im Plus an der Wall Street. Eine Milliarde Dollar muss Didi, das Ridesharing-Unternehmen, an die chinesische Regierung zahlen. Um die seit einigen Jahren laufende Untersuchung gegen Wettbewerbsverstöße beizulegen. Und deshalb ist die Aktie auch im Plus. Hauptsache, das Thema ist endlich abgehakt, denn damit ist der Weg frei für Didi, wieder bei den Ridesharing-Apps in China aufgenommen zu werden, ist also hier positiv zu betrachten. So, JP Morgan äußert sich zum Thema Erdgas heute Morgen. Und zwar skeptisch, man geht davon aus, dass die Erdgaslieferungen nicht wieder in, also dass, dass sie durchaus wieder aufgenommen werden, aber eben zu einem sehr geringen Ausmaß. Und vor allen Dingen fürchtet man, ne, Janet Yellen, unsere Finanzministerin ist ja zurzeit auf Weltreise sozusagen, um den angedachten CAP, den Preiscap für russisches Öl durchzusetzen, um Russland dadurch zu schaden. Und ich finde die Meinungsunterschiede hier ausgesprochen interessant. Man versucht also immer noch Wege zu finden, letztendlich gesehen Russland zu bestrafen. Vollkommen logisch natürlich, aber die Investmenthäuser an der Wall Street warnen immer wieder, das sollte, wirklich ein, sollte es zu einem Price Cap kommen von russischem Öl, dass Russland problemlos einen Gegenschlag machen könnte, der dem Westen wesentlich mehr Schaden zufügt als Russland selbst. Man hält es also für möglich, dass Russland in diesem Fall die täglichen Förderquoten reduziert und dadurch tatsächlich mehr russisches Öl vom Weltmarkt nimmt. Wir alle wissen mittlerweile, dass trotz der Sanktionen Indien zum Beispiel oder China mit vollen Händen bei russischem Öl zugreift. Russland könnte die Förderquoten aber tatsächlich reduzieren. Man schätzt, dass dadurch ein Defizit, das Defizit um etwa 50 Milliarden Dollar steigen könnte in Russland. Aber bei einer so geringen Außenverschuldung kann das Russland problemlos durchhalten. Und den eigentlichen Schaden bei einem solchen Price Cap würde vor allem und leider wie so oft durch die Sanktionen der Westen tragen. Da muss man also sehr vorsichtig sein. Die Meinung der Wall Street ist hier eine andere als die Meinung der EU oder eben auch der Vereinigten Staaten mit der Finanzministerin hier auf Welttour. Das darf man also nicht äh, vergessen. So, jetzt mache ich mal Schluss ähm, und äh, jetzt meine, mein äh, BaFin-Hinweis. Ne? Macht immer das Gegenteil. Hört um Gottes Willen nicht auf mich. Ne? Es ist keine Anlageberatung. Ne? Es ist äh, ein reger Meinungsaustausch mit euch. Ihr wisst es eh viel besser als ich. Äh, ich wünsche euch einen guten Handelstag und äh, wir sehen uns heute Abend wieder zu Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb